0: Hallo Gerben. Goedendag. 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 Hallo David. Hoi. Goedendag. Uh, de, de vraag was, is of jullie goed in de microfoon kunnen spreken. Ja, ik uh, bedoel het best. Dat, dat helpt de luisteraars enorm. All right. Vertel, wat, uh, wat doen jullie hier?
1: Uh,
2: nou, ik twee dingen. Gerben nu ieder één. <laughs> ja. Uh, Gerben komt
1: voor de koekjes. <laughs> ja, ja, hij komt voor de koekjes en de koffie. Inderdaad. <laughs> <laughs>
2: nee, ik heb, uh, vanmorgen heb ik al een uh, sessie gedaan. Het ging over uh, copywriting en conferentie. Ja. copywriting van dienstverlening... En vanmiddag doen Gerben en ik samen nog een inloopsessie. Uh...
0: Een inloopsessie? Ja, een inloopsessie. Is dat een soort consult van uh, breng ons jullie problemen en wij lossen het te plek op? Dat is precies
1: wat het is. Okay. Ja. Ja. Lekker zonder data, gewoon... Uh... <laughs> gewoon een expert review. Ja. Ik heb van de week een
0: podcast gedaan met uh, Tom van den Berg. En die gaf ook een uh, hiërarchie aan van, uh, uh, van Proof, zeg maar. En, en de hoogste, hoogste level is uh, meerdere... Uh, meerdere uh, uh, testen gedaan hebben om je hypothese te valideren. Expert review stond helemaal onderaan. En dat is waar jullie beginnen, dus. Ja, en <laughs> moet ik wel moet zeggen? stond de data. Ja, nee, precies. En uh, het was wel dat uh, Hippo stond er niet eens bij. Dus die, die staat nog bij <laughs> Oké. Okay. En de dus zebra? Schat jullie wel iets hoger. Was uh. <laughs> super goed. Maar uh, uh, Gerber, wat kom jij doen? Dat ene ding?
1: Uh, ja, ik was uh, door David gevraagd. Die zegt, nou, ik ga dus een, uh, een personal helpdesk sessie doen. Ja? En uh, Gerber, wil jij vanuit je C-roll aanhaken om... Uh, om, mij, uh, ja, om dat samen op te gaan pakken. Dus alleen maar superleuk. Ja, en vandaar supergoed. dat ik
0: uh, aangehaakt ben. Hey, maar vertel even, wat, wat doen jullie in het dagelijks leven? Vertel de luisteraars eens. Oké,
2: okay, ik ben uh, freelance copywriter. En dat doe ik nu 18 jaar al. Ja. En um, inmiddels uh, uh, heb ik daar wel een specialisatie in, voornamelijk op het gebied van SEO eigenlijk. Uh, maar je merkt natuurlijk dat steeds meer het SEO en het CRO, het gaat steeds meer naar elkaar toe. Wat ik ook leuk vind. Uh, want ja, Google wil ook gewoon dat je het goed doet voor je doelgroep en drempels wegneemt ja. en uh, nou ja, dat, dat zit natuurlijk heel erg op het gebied van CRO.
0: Ja, we hadden laatst een uh, uitzending met, uh, met Roy Huiskes ook, die, die zei ook van uh, uh, ja, voor, voor, voor ons um, uh, CRO-CEA-specialist is het eigenlijk gewoon de tweede natuur om te experimenteren. Ja, om, want Google geeft niet ja. vrij uh, wat ze allemaal precies doen, dus dat, dat doen we van nature. Dus eigenlijk de stap naar CRO is een hele logische. Precies. Ja, daar waar jij ook zo. Ja, dat ja. ervaar ik zeker zo. Ja. Maar, ja. Ja, tof. Uh,
1: ja, ik ben, uh, ik ben bij Vakant Select op dit moment als uh, product owner en CRO-specialist. Ik ben daar begonnen als uh, CRO-specialist, de rol van product owner kwam vrij. Uh, kan ik meteen even inhaken op de stelling van Arnoud Hellemans, die begonnen over de Basics Ride krijgen. Ja. En uh, uh, ik zag daarin de wonderschone taak. Voor de
0: mensen die wat later inschakelen. Inscha oh. de, de stelling van Arnold was 70 tot 85 procent van de websites die AB testen. Zouden eerst de basis moeten fixen. En dat zal ze meer opleveren dan één of meerdere winnende testen.
1: Ja. Dat klopt en uh, ik geloof er ook in dat de basis uh, goed moet zijn, uh, maar je ziet wel dat heel veel organisaties willen uh, experimenteren en ik denk ook dat je met een uh, aantal elementen die als basics worden gezegd kan experimenteren. Dus toen daar ook de rol van PO vrij kwam, product owner, dacht ik hey, dit is een, uh, een wonderschone taak voor mij, plus ik heb invloed op de backlog, dus uh, ja. ik heb nu mijn eigen team, ja. waarmee ik uh, dat aan het opzetten ben.
0: Hartstikke goed en hoe, hoe pak je dat aan?
1: Uh, nou, ik ben... want,
0: want was dat team er al toen jij kwam? Ja. Of was jij de...
1: Het team was er al toen ik kwam en er zat een externe cero specialiste vanuit, uh, van de, vanuit een bureau. Ja. Uh, die was bezig met het proces op te zetten. Uh, nu heb ik zelf eigenlijk een soort van eigen blauwdruk, want ik doe dit ook inmiddels al een tijdje. Ik ben, mijn, mijn, het event waarin ik uh, gepassioneerd ben geraakt bij CERO was het Conversions Event in 2010 hier. Toen Tom Wesselink hier al een aantal cases aan het presenteren ja? was. Ja? Um, die, die spreken we straks nog. Ja. Toen uh, ben ik eigenlijk gewoon gestart met... Ja, deels toch het Research Excel-model. Wat uh, vanuit de uh, conversion, uh, conversion Excel... Wat ik uh, over het algemeen wel probeer te hanteren. Dus eerst kijken ja? of je data op orde is. Of ja? je, je uh, techniek op orde is. Um, uh, en wat ik meestal ook eigenlijk al wel vrij snel doe... Is binnen een organisatie zorgen dat we op een of andere manier... Klanten binnenkrijgen. Dus usability test kunnen doen. Om draagvlak te creëren binnen de hele organisatie. En daar ook het uh, klantenservicecentrum bij te betrekken. Uh, ook bij het opstellen van de vragen die we uh, in de test naar voren willen krijgen. Uh, en zo zorg je voor een enorm draagvlak binnen je organisatie. Ja. En dat eigenlijk... Lukt dat een beetje? Uh, dat lukt. Uh, <laughs> ja, dat gaat, uh, dat gaat uh, aardig, uh, aardig goed. Uh, en uh, iedereen weet mij te vinden, dus dat is uh, ook wel een uh, goed teken. Dus uh, uh, als PO moet je ook leren nevenkopen. Dat is nog niet altijd mijn sterkste punt. Maar goed. Uh, yeah.
0: Hoe, hoe zien jullie de. De relatie, nee, als je als PO bent, um, ik, hoe jullie, ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Uh, mijn idee is vaak, als, als, als we AB-testen gaan doen, um, is, het nog niet, is het nog steeds aan de PO om te beslissen wat er dan mee gaat gebeuren. Gaat het, gaan we het doorvoeren, ja of nee? Het is niet zozeer dat, oké, okay, dit komt uit de AB-test, dus we gaan het allemaal meteen doorvoeren. Hoe zien jullie dat? Um. dat sommige organisaties gaat het wel zo, doen.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik nu best wel een beetje een bevoordeelde positie zit. Dat ik dus kan zien waar de bottlenecks zitten. Dus op, dat ik ook kan gaan aansturen waar op de roadmap uh, ja, wel, waar, welke dingen ik onder de aandacht wil, wil krijgen. En waar ik denk dat uh, de snelste winst te behalen valt voor, uh, binnen de organisatie. Uh, en dat kan ik dan ook makkelijker aan, uh, aan, uh, aan management verkopen. Dus ja, dat geeft me wel wat, uh, wat ruimte om, uh, <laughs> om aan de slag te gaan.
2: Ja, ja het... Uh, ik snap wat, wat Gerben zegt, inderdaad. Ik denk je dat bent dat het er niet mee eens, maar je snapt het wel. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik zat anders ook Ik ben het eens met wat Gerben zegt. Ja. Um, wat ik ervaar bij de klanten waar ik werk uh, met PO's, um, is dat er gewoon veel politiek bij komt kijken. En ja. politiek blijft gewoon altijd uh, een ding binnen grote organisaties. Ja. En ja, wij kunnen daar dingen van vinden. Um, ja, je gaat het in je eentje niet zomaar veranderen. Nee. Dus ja, dat, dat, dat hou je toch altijd en uh, nou ja,
0: verder, uh, wat ga je met ja. <laughs> <laughs> Dat is herkenbaar. Zal ik je aanzetten? Ja. Wat vind je als uh, iemand die
3: voornamelijk met SEO met bezighoudt, wat vind je het tofste aan meer conversiegericht werken of schrijven, nu dat steeds meer en meer uh, gaat, zeg maar?
2: Uh, Goeie vraag. Um, ik doe ook al een jaar of tien uh, in-house workshops bij klanten. En um, toen ik daar tien jaar geleden mee begon... toen had ik gewoon letterlijk een, um, uh, een slide eigenlijk in mijn presentatie... waarin ik zei... Um, er komt een dag dat, we, dat je alleen maar gewoon een goede tekst hoeft te schrijven voor je doelgroep... en dan ga je gewoon goed ranken. Nou, en we zijn <laughs> inmiddels nog, misschien nog niet helemaal bij die dag aangekomen... maar we zijn wel aardig dicht in de buurt. En ja, dat is toch eigenlijk heerlijk? Dat je, dat je gewoon lekker op je doelgroep mag gaan richten... en dat je... Uh, ...dan tegelijkertijd je doelgroep en Google tevreden houdt. Want ja, Google wil gewoon dat jij het goed doet voor je land. Ja, tevreden. zodat ze meer AdWords verkopen. Oké, okay, dat zijn jouw woorden. <laughs>
0: Ja, ja, ja dat, ik denk dat het wel. Uh, kijk, AdWords is tegenwoordig zo duur. Google moet mensen wel gaan pushen om conversieoptimalisatie te doen. Anders kunnen ze het niet meer betalen. Dan gaan ze failliet.
2: Ja, dus wanneer komt de volgende conversieoptimalisatie
0: toe van Google? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik weet het niet. Horen we het vandaag? Spreekt iemand van Google?
1: Oh,
0: niet, dus <laughs> <hij> niet? Nee, niet. <laughs> dat is vragen. Hey, um, ik heb een stelling voor jullie: zonder psychologie geen CRO.
2: Eens.
1: Ja. Uh, ja, uiteindelijk. Uh, <laughs> uiteindelijk. Uh, ja. Nee, nee, nou, kijk, goed, nee. Maar dan, dan ga je toch weer terug nee, inderdaad ook naar die basis. Ja, en dat ook, was die basis. Ja. En ook het. Uh, ik, ik denk dat. Uh, het hele st stuk rondom. Uh, Usability Vroeger was usability wat, als een wat los onderwerp. En uh, ik denk dat, uh, uh, dat daar nog steeds hele grote stappen in te maken vallen. Zonder überhaupt uh, psychologie toe te passen. Ja. Maar uiteindelijk wil jij gaan zorgen dat je zeg maar, in het maturity model... echt uh, uh, ja, een, een, een evidence-based organisatie gaat ontwikkelen. Dan is het cruciaal.
0: Oké. Okay. Bart?
3: Ja, Eens. Ik kan me er alleen maar bij aansluiten. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Volgens mij uh, hebben we een nieuwe... Nieuwe spreker? Die aankomt lopen.
4: Jazeker. Ik kan doe graag. Davond
0: meentjes mee. van klik ga, ja, ga lekker zitten. Bart, Bart maakt plaats voor je.
4: Dankjewel. Goedag,
0: Bart Bart's co-host, maar uh, we hebben wel gebrek ja. aan. Uh, <laughs> die, je kan er gewoon in praten natuurlijk. Nee. Je nou, hebt ja. net de sessie gehad, gegeven,
4: toch? Ja, klopt. Waar ging die over? Over het uh, bouwen van een CRO-programma. En? Ja, Daar moet ik eigenlijk nog uh, vragen aan <laughs> mensen. Zo. Ik heb daarna een <laughs> beetje na gepraat. En ik, uh, ja, ik heb geen boeggeroep gehoord, dus het zal oké okay zijn geweest. Oké, okay, dus ja.
0: niemand, niemand uh, boos weggelopen.
4: Nee, en, uh... niet, niet dat ik hem heb gezien, inderdaad. Okay. Ja.
0: En, en uh, ja, ja, vertel, waar, waar begin je met zo'n uh, zo talk? Want dat hangt natuurlijk ook wel grotendeels af van wat voor organisatie je tegenover je hebt.
4: Ja, dat is waar. Um, en wat ik gewoon... Ik, ja, ik vind het fantastisch leuk om te vertellen over het bouwen van een CDO-programma. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor heel veel mensen ongelooflijk uh, ja, saai is. Ja. He, dus ik, uh, en ik, ik ben helemaal gek van modellen. Uh, dus ik heb uh, mezelf wel voorgenomen van tevoren. Nou, ik ga een, een mooi modelletje presenteren. Maar ik ga er ook genoeg praktijkvoorbeelden in stoppen. Zodat mensen niet uh, ja. uiteindelijk uh, denken van... Uh, goh, mooi model heb ik van die ongezien. Ja. <laughs> ja, maar kan er niks mee. Nee, kan er niks mee, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: En wat, wat voor voorbeelden zaten erin dan?
4: Nou, kijk... De, uh, wat wij doen, zeg maar. Wat ik eigenlijk heb gedaan vandaag is dat ik euh, euh, laat zien. Ik noem het CX ook canvas. Het is een wat lastiger uitleggen, zonder slides, maar. Ik vind eigenlijk dat als je een CXO-strategie um, wilt vormgeven, dat je moet kijken van, oké, okay, waar ga ik me oprichten?
0: Voor de luisteraars, waar staat de X voor?
4: Uh, Customer Experience Optimization, ja, sorry. Ja, CRO, ja, ja. daarvoor leg ik uit, maar ja, dat is het van, zeg maar nog een keer over ja. de zondagpresentatie bijna. Ja,
0: shit, moeten we de, de podcast hernoemen?
4: Ja, dat vind ik eigenlijk van hier ja, ja, dan. Ja, ja. Volgens mij hadden we in de eerste
0: aflevering al over dat, dat CRO eigenlijk een slechte term is, maar laten we dat... Maar goed, ga verder ja, David. sorry. Maar daar sluit ik me wel volledig bij ja. aan, dus ik, ik heb
4: het herdoopt, zeg naar CXO-programma Customer Experience. Ja. En um, ja, ik, ik denk er gewoon dat je dat je uh, van tevoren even moet kijken van waar ga ik me op richten? Weet je, waar liggen nou de grootste kansen voor mijn organisatie? En in ieder geval, en mensen waar je over na kunt denken, is van welke touchpoints ga ik allemaal aanpakken? Want ik heel veel organisaties die pakken alleen de website uh, eigenlijk aan, terwijl dat zonde is, want ja. niet altijd is dat de beste plek, zeg maar, om, om te starten. Misschien zijn je advertentiecampagnes wel de beste plek om uh, je ja, AB-test te starten. Um, en daarnaast zie ik dat ook heel veel organisaties eigenlijk nog segmenten onbenut laten. Dus dat vind ik een tweede dimensie. Dus ja, weet je, uh, wat herhaalklanten willen op je website of in je app. Dat is niet wat nieuwe bezoekers uh, willen hebben. En ik zie ook nog wel dat mensen, zeg maar, en dat is natuurlijk een beetje de, de traditionele uh, piramide van of weet je het, het model van BJ Valk, en uh, motivatie, ability en trigger. Dat ook daar kans, uh, mensen daar kansen laten liggen. Nou, als je dat... Alle drie die dimensies nou eens gewoon voor je neemt of vergroot veel papier. en eens gaat nadenken over je eigen organisatie. Benut ik nou alle dimensies, zeg maar. Uh, en alle aspecten binnen die dimensies. want dan heb je volgens mij een zo compleet mogelijk CXO-programma. Dat is een beetje in de kern uh, de boodschap die ik vandaag ja. heb verspreid.
0: Klinkt het nou, Gerber? Want jij bent dat bij een, uh, een eindklant aan het doorvoeren.
1: Ja, nee, ik, ik, it makes sense. Ik denk, uh, uh, nou wat je ook zegt met het, uh, het embed, of weet je tegenwoordig ervoor, Embab geloof ik, uh, de, de ja. t ja. geworden ja, geloof ja. ik, ja, dat is ook iedere keer. En ik, ik, dat zijn wel echt, uh, als je ook gaat kijken naar, uh, jij ja, hanteerde David net uh, het liftmodel van uh, Chris Gowart, ik denk als je die uh, samen met het embed bij elkaar legt, dan kan je gewoon echt een, uh, over je hele funnel, en dan niet alleen over het platform, maar zowel daarvoor als daarna gewoon uh, optimaliseren. En ik denk dat daar, gewoon, uh, daar ook enorm de slagen te vallen zijn. Want uiteindelijk wil je uh, optimaliseren voor je uh, lifetime value, of in ieder geval de potentie die erin zit. Uh, en dat uh, is niet alleen, uh, vindt niet alleen op je platform plaats, maar ook op het moment dat klanten, in mijn geval, terugkomen van vakantie. Ja. Want iedereen is, uh, ja, gaat volgend jaar weer op zoek. Maar hoe zorg ik nou dat in die tussenliggende periode die klant mij nog steeds top of mind heeft en een er zonder ervaring heeft gehad dat ze volgend jaar gewoon weer terugkomen. Mijn kost per acquisition naar beneden gaat. Of uh, dat ik die omhoog kan gooien. En mijn kost per order naar beneden gaat.
0: Ja, je, ja. Moet, je moet langs je hele customer journey gaan kijken. Ja. Waar, waar die bottleneck zit. Want ja. je, je kan wel op de website gaan optimaliseren. maar als er volgens allemaal pakketjes. Nou, uh, stel je, je doet gifting. en uh, je probeert mensen een blij gevoel te geven. hoger emotielevel. Uh, superleuk allemaal online. maar uh, vervolgens uh, worden die uh, bo know, boeketjes of pakketjes ja. of kaartjes. Worden naar binnen gesmeten. totaal geen ervaring uh, bij het ontvangen van dat product. Ja, dat kun je je best doen, maar mensen komen niet meer terug.
1: Wij zagen bij de, ik werkte in het verleden bij onder andere een dagaanbiedingssite. Mm -hmm. En uh, wat we zagen, we vroegen aan het einde van het bestelproces hoe de klant die had te varen. En ook vroegen we dat nogmaals een keer op het moment dat hij zijn pakketje had ontvangen. Maar dat ging via dropshipment. Dus dat wil nog wel eens voorkomen. Want het pakketje een weekje, ja. twee weken later binnenkomt. Maar ja, daar was de communicatie was daar, niet echt die was daar niet echt optimaal. Dus wat je ziet, je, ziet, je krijgt op een gegeven moment een nps score best wel een hoge rating. Uh, qua experience om het pakketje te bestellen. Maar op het moment dat die ontvangen wordt, dan zie je in één keer een discrepantie van 15 punten. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Kan je gaat heel leuk gaan optimaliseren op je platform? Maar volgens mij moet je dan gewoon je communicatie je aftersales gaan aanpassen. Ja. En ik denk dat daar ook echt enorme kansen liggen die mensen heel vaak soms onbewust laten. En zeker als je over CRO praat, ja. in plaats van CXO.
4: Ja, en het experimentgedreven werk is in die, in die stappen, zeg maar, uh, later in je proces gewoon veel minder gebruikelijk. Ja, En het zou mooi zijn, zeg maar, als we naar een wereld toe gaan, Die stappen netjes zeg maar, worden gevalideerd. Alle wijzigingen met een AB-test of weet ik veel wat voor andere methoden. In a world. Yeah. Yeah. In a world, ja. Yeah. CRO the movie. Of CXO the movie. Sorry. Um,
0: David, we hadden net... Die David. We hebben twee Davids in de ja, Super um, We hadden net de stelling... Um, zon, ik zal hem voor jou aanpassen. Zonder psycholoog geen CXO.
4: Ja. Op zich... Dus dat stoot dus tegenover. Ja, wie is er geen psycholoog? Hé.
0: Hey. Ja, ja, ja. Vier jaar lang mijn best voor ja. gedaan, ja. Vergeten. ja. Kido, ja, ja ik vergeten, Gido, sorry. Ik wilde
4: je uh, niet in discrediet uh, brengen. Nee, heel waardevol, dus. Uh, ja, ja, dat ik, uh, heel ja, zonder, ja, Kan niet zonder. Ja, nee, ja. Nee, precies, dat is precies het antwoord wat ik wilde horen. Uh, ja, het is voor een antwoord. Ja. Aan me laten zien, het wordt een stuk leuker op ja. uh. Hé,
0: hey, een ander puntje, waar, waar ik, uh, een stelling... Um, of, dit is eigenlijk meer een vraag. Het um, gaat over diversiteit. Hoe zorgen we er nu voor dat, dat de varianten die we ontwerpen ook echt werken voor de hele doelgroep? Zeker als je nou een groot bedrijf hebt, nou als je echt een nationaal bedrijf hebt, uh, brede doelgroep, stel je bent een telecombedrijf of een, een, een nutsbedrijf, whatever. Um, Praktisch half Nederland is jouw klant. Hoe zorg je er nu voor dat echt. Ik hoorde vanmorgen, ik, uh, nee, uh, hoorde ik uh, op BNR, uh, dat 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd bijvoorbeeld. Hoe ga je daar in godsnaam mee om? En dat is alleen maar laag gelet. Er zijn natuurlijk nog heel veel varianten, uh, uh, sowieso beperkingen. Uh, maar überhaupt diversiteit in uh, mensen. Hoe, hoe, ja. hoe zorgen wij ervoor? Want wij zijn degene die die, die die verbeteringen doorvoeren, wij zijn degene die naar die data kijken. Uh, wij zijn al enorm gebiased, we zijn uh, relatief hoog opgeleid uh, over het algemeen. Uh, hoe gaan we daarmee om?
4: Ja, vanuit een, een ROI-perspectief uh, zou ik zeggen, ja, optimaliseer je eerst voor de grootste gemene delen. Hoe jammer dat dat dan ook is voor ja, alle mensen die niet zo goed voldoen aan die grootste gemene delen. Maar Blijft het commercieel bedrijf waar je ja, voor werkt staat. Ja, nou ja, dus <laughs> daar, daar begin je wel mee. Ja? Um, maar ja, daarnaast de antwoord natuurlijk gewoon personalisatie. Ja, precies. Ja, want um, helaas zijn niet alle platformen ervoor geschikt. Hè. Dus uh, we doen wel eens AB-testen en dan zien we in een segment ja. een prachtig uh, resultaat. Uh, ja, ja. Wat we vervolgens dan niet kunnen toepassen omdat het platform niet toestaat. Ja. Dat we voor die groep mensen een andere uiting uh, laten zien. Maar ja, uh, dit is wel... Denk ik de oplossing voor het probleem dat jij net schetst?
0: Ja, ja Marten van Kranenburg, die kwam net ook al even inbreken. Die zegt uh, we moeten gewoon stoppen met A-B-testen en moeten gaan personaliseren.
4: Ja, hij snapt nog niet uh, dat dat onderdeel
1: is. Hè? Dat zei ja, ik ook al, dat hoort er al bij, maar. Ja. <laughs> ja, maar dat was het net wat. Gooi, uh, de jongen, Razier. Uh, ja, ik ja, had net zijn. Uh, was net even bij zijn sessie en wat hij ook aangeeft, is op een gegeven moment. Uh, je, de architectuur van je platform, die is daar ook cruciaal. Hè? Op het moment dat je met microservices gaat werken, dan kan je zoveel meer dingen gaan betekenen voor, voor de hele doelgroep. Alleen ja. Dat is, wel, uh, dat is wel even een stapje verder dan dat je alleen met CRO bezig bent.
0: Ja, en nu kwam ook al stelling voorbij uh, op Facebook uh, in de groep inderdaad van uh, microservices, microservices, microservices. Ja, wij zijn
1: uh, ook inderdaad uh, mee. En dan is het toch wel fijn dat je ook aan rol als PO bent. je daar <laughs> nog even invloed op uitgeloepen? <laughs> even, even voor mijn begrip, hè?
4: microservices... Uh, het is een technisch vraagje als het even mag tussendoor. Zeker. Maar microservices zitten toch in je architectuur
1: achter je API? Uh, ja, die... die, die, die Even kijken, je yeah, Microsoft, uh, nee, daar praat je API tegen aan. Ja. ja, dus die zit er
4: Dus op welke manier profiteren klanten dan, of bepaalde segmenten van uh, een microservices architectuur
1: heen? Uh, nou, wij, waar, wij tegen, waar wij tegenaan lopen, wij zitten bijvoorbeeld best wel, uh, wij hebben eigen, ik ben bijvoorbeeld we hebben eigen ja. voorraad, we hebben third party stock. Er zit een enorme wisseling in van pricing. Ja. En op het moment dat wij dat uh, via marktstructuur eenvoudig kunnen inrichten, kunnen we real-time die prijzen en ook beschikbaarheid veel makkelijker tonen aan klanten. Aha. Waardoor wij dus dat, uh, op, dat je niet, hè, je hebt situaties van partijen, die bijvoorbeeld uh, op het moment dat je halverwege in je boekfunnel bent, uh, dan in één keer gaan aangeven, ja of er is weinig beschikbaarheid, of ja, er komt nog 200 euro uh, bij op, want we doen maar twee keer per dag. Ja, en op dus deze manier kun je die informatie al veel eerder, zeg ja. maar, in die klantervaring Ja, precies. Uh, dus die kan je al helemaal in het begin uh, ja. gaan stoppen, waardoor je daar ook weer op in kan spelen. Nou, als je gaat praten ja. over psychologische effecten, uh, die je gaat uh, toepassen. En het principe is uh, rondom de uh, schaarste.
4: Mag ik wat vragen aan jullie? Doe me dan met denken aan, als dat mag, van de gespreksleider. Ja. <lacht> Neem even pauze, dat <lacht> is <lacht> <lacht> um, je Maar wat mij zo interessant lijkt, is dat je ook um, algoritmes zeg maar, tegen elkaar ab test. Heb je daar enige ervaring mee? Dus met De battle of the algorithms van de promoties of de, de aanbevelingen die je doet zeg maar, op je site. Dat je dus ook niet meer ja, dat overlaat aan een derde partij. Maar dat je wij spreken zelf je eigen algoritmes tegen elkaar laat vechten. Uh, ik,
2: uh... Ja, ik schrijf even tekst hier.
4: Geen
1: wel jou algoritmes. Nee. Nee. Daar wil ik nog wel met je over hebben, maar niet uh, <laughs> op <onthoenig> deze <laughs> uh, podcast. Oké. Okay. Oh, je hebt het nou, dat, uh,
4: dat, dat doen we dan nog een keertje hierna. Zeg maar, uh, we komen nu in de classified sectie. Uh, dus hij uh, kan er
1: helaas niks over delen. Nee. Nee, nee dat. Uh, uh, daar ga ik niet te veel over. Uh, maar als ik
0: die microfoon. Als ik hem nou heel zachtjes zeg. <laughs> Werkt dat? Ja, nee, dat weet ik. Ja. Hey, uh, David uh, Brinks. Uh, personaliseren?
2: Uh, ja, eigenlijk. De vraag die je net namelijk stelde. daar zat je antwoord eigenlijk al in. Hè? Want je zegt. Uh, hoe ga je de hele doelgroep uh, goed bedienen? Uh, terwijl je gewoon 2,5 miljoen laaggeletterden hebt. Ja, Dat is je antwoord. Al. Er is niet één groep. Ja. Je hebt gewoon verschillende doelgroepen. Nou, en personalisatie is daar gewoon. Ja, het, het ding is natuurlijk
0: ook dat je als je gaat uh, optimaliseren voor die grote gemene deler, um, misschien heb je juist al twee hele verschillende groepen en dan ga je optimaliseren voor die gemiddelde deler. Ja, dan kom je in het midden uit Ja, dan heb je ze eigenlijk allebei net niet. Uh, dat moet je dan wel weten natuurlijk en uh, waarschijnlijk heb je misschien wel meer dan twee groepen.
2: Of een keuze maken. Ja,
0: keuze. ja, precies. Ja, als het een van die twee net iets groter is, dan kun je dat natuurlijk op, uh, op inzetten.
4: Ik denk uh, dat in het begin voor organisaties ook de complexiteit gewoon te groot is. Ja,
0: ja, dus, uh, ja maar dan, je moet wel die doelgroep kunnen definiëren. Ik bedoel, als je, als je die twee hele verschillende doelgroepen hebt zeg maar, op je website, ja. uh, en, en dat weet je niet of daar, daar kijk je niet naar, ja. en je gaat allemaal, allemaal experimenten doen, ja, de ene keer krijg je deze uitslag, de andere keer krijg je, de, krijg je die uitslag, ja, dan wordt je website zo'n mengelmoesje van, van, van een oplossing. Het risico loop je dan in ieder geval, denk ik.
4: Ja, dus het is eigenlijk voor jezelf heel prettig ja. als je bezoekers uh, uniform zijn. Ja. Dan, uh, ja. ja, ja. Mij, tip mijn, mijn tip voor alle organisaties.
0: Ja. Ja. Maak keuzes in je doelgroep. Ja. 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 Zorg met je één doelgroep.
4: Ja, dat ja. is heel duidelijk. Ja. Ja. Het is het van, enorm, jongens. Ja. Ja.
1: Anders krijg je toch een beetje zo'n website of iets ook je linkcars. Ja, ja,
0: oh, ja. Nou, ja linkcars inderdaad. Voor de mensen die het niet kennen, dat is een mega populaire autoverkoopwebsite. Is dat de VS of uit Azië ergens? Ja, uit Engeland. Uit Engeland? Oké, dat is, nou ja, even kijken of die URL... Linkcars, even kijken of ik dat kan vinden. Linkscar, ja, links, l i n g s c a r s moet ja. nou, dus je, als je erin, ja, ja um, Mocht je last hebben van epilepsie, ga niet naar die website. <laughs> ja. Ja. Dat,
1: het uh, grappige is trouwens wel dat zij het niet door ze gaan in Drakken Stan, omdat niemand erin geloofde. Ja. En uiteindelijk is ze ook in er eentje verder gegaan en heeft ze uiteindelijk best wel een heel groot bedrijf uitgebouwd. Ja, dat, ja, dat, vind, is, ja. Wel, ja, dat wel. vind ik dan wel echt uh, best wel tof.
4: En wat is de, de boodschap, zeg maar, achter de website?
1: Was het uh, de learning? Uh, ja. ja, ze verkoopt van alles. Die Ja, die gast die van Dragoste en die later bij haar kwam, kwam ze ophalen in een soort van geel gespoten tank. Ja. <laughs> ja. Dat, dat deed niet zo en, en ze heeft een raket uh, lanceer op uh, de zaken langs de kant van de weg staan met grote borden erop dat je naar haar website moet gaan. Dus zij is gewoon continu aan het shocken.
4: Ja, oké, oké. oké. geinig. Ja. Doe me trouwens wel denken aan, uh, als we het dan uh, hebben over de personalisatie, weet je, tien jaar geleden werkte ik nog bij ING uh, en toen deden we ook al uh, redelijk veel personalisatie, maar ik merkte ook dat mensen toen enorm de weg kwijtraakten en dan vooral ja. zeg maar aan de beheerkant. Hè. Dus toen mm -hmm. hadden we voor de lenenpagina in de Mijn ING omgeving, hadden we zeven varianten en dan kwam er een melding binnen van de klantenservice, er staat een fout op de pagina. De ja Nou joh, mensen zoeken en dus... Weet je, het, het klinkt allemaal ja, fantastisch, um, uh, personalisatie. Alleen ja, het, het zorgt wel voor
1: ja, uitdagingen aan je beheerkant, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Ja. ja, maar ik denk ook dat je met personalisatie. Um, het is de, nou, sommige partijen zijn er al een tijdje mee bezig, maar ik denk je moet eigenlijk ook gewoon heel plein en plat weer gaan beginnen. Net zoals dat we ooit met CRO ja. ook heel plein en plat zijn yes. en beginnen. En uiteindelijk uh, qua maturity schalt ja. dat wel weer op. Maar uh, nu meteen gaan denken dat je al je doelgroepen kan gaan beheren op een bepaalde manier. Ik heb ooit een poging gewaagd toen ik nog bij uh, dat zat bij TMG. Ja.
4: Heel
1: leuk met Blue Comic, maar op een gegeven moment zag je door de bomen het bos niet meer. Ja, dan moet je ook gewoon zeggen: well, je, we zijn hier gewoon nog niet aan toe te plagen. Ja. Ja. En, de, en dat is soms heel moeilijk voor organisaties om te zeggen: we zijn hier gewoon nog niet aan toe. Ja, groot dromen in kleine stappen. Ja, ja, ja. precies, dat is inderdaad. Ja. Ja.
3: Maar daarop aansluitend, hoe lang gaan sites het nog redden zonder personalisatie? Hoe lang kan je nog meedraaien?
4: Nou ja, net zolang als dat je concurrenten het nog niet doen. Ja, ja dat inderdaad. Ja. Ja. En dus
1: als, als ik zie soms uh, op ook CRO-conferenties wat voor een boodschappen uh, gecommuniceerd worden. En als je kijkt naar vijf, zeven jaar terug, dan komen ook een heleboel dingen gewoon nog terug. Omdat gewoon niemand het doet, ja. het doorvoert. Dus, uh, uh, dat het ja. kan
3: is één ding, dat ja. mensen het doen. Ja, bedoel,
1: ja, we praten nog steeds over de Cialdini-principes. principes nou, Die zijn inmiddels ook al wel... Uh, hmm. Ja, exact. En die zien we ook nog niet over op terug. En iedereen pas zo neemt het juist niet toe. Dus dit is een tactiek. En vind ik valt personalisatie meer onder een bepaalde strategie die je aan het, aan het neerzetten bent. Maar goed ja, Ik sprak afgelopen week uh, Timo
4: bij ons op kantoor en die, uh, die is vijf jaar geleden bij
1: ons afgestudeerd. Op personalisatie.
4: Want toen kijken we even terug zeg maar, op de afgelopen vijf jaar, en toen dachten we wel van nou, zo hard is het ook weer niet gegaan.
3: Helaas, misschien. Ja, dat gaat er zeker
4: komen. Ja. Ja. Alleen, uh, ja, we uh, denken allemaal dat we een hele snelle wereld leven. Ja, Je hebt natuurlijk een aantal door.
2: partijen die al voorop liepen qua software. En uh, dan heb je in één keer de belofte, hè, die boven de markt hangt zo, het gaat nu echt gebeuren. En ik kan me herinneren, een jaar of tien geleden zat ik bij een grote verzekeraar, hè, ook met zo'n partij aan tafel. Ja, en de verhalen waren mooi, alleen in de praktijk werkt het nog niet zo mooi. Ja. En ja, dat is volgens mij de fase waar we nu nog steeds in zitten. Het wordt steeds beter. Um, alleen, ja, nog niet iedereen is er ook aan toe. Ja, en dat, dat zijn van die dingen. Dan blijft het nog een beetje boven de markt. Dan.
4: Ja. Nou, misschien heeft iedereen ook een hoop nodig. Hè?
3: Ja, dat ja. ja. ja, zou Licht aan het einde van de tunnel. Ja, ja.
4: Het, het motiveert om weer eens uh, iets, iets nieuws te doen, zeg maar in je schouders eronder te zetten. En dan, totdat het een beetje tegenvalt en dan springen we op de volgende hype. Maar ja, ja. is dat een heel negatief wereldbeeld.
1: <laughs> nee, maar als je inderdaad kijkt, inderdaad, uh, get your, uh, wat net ook al werd genoemd, get your basics, right? Wat nog bij een heleboel organisatie in het geval is. En ja. toch met CRO bezig zijn en dan ook al de stap gaan nemen naar personalisatie. Ja, ja, ja. Dan denk je ja. bij jezelf, dan wordt het op een gegeven moment zo gespreid heb ja, je ja, drie niks. over je hele
4: organisatie en heb je niks. Ja, helemaal dus, met je eens. Ja. Ik, van de week hebben we nog naar nou, nou, verschillende klanten ik een stuk of tien bug reports gewoon nog voorbij zien komen. Gewoon dingen die niet werken op de site. Ja. Dus ja, als dat nog niet eens is ingeregeld.
2: Ja.
3: Ja. Ik heb hier nog een hele interessante stelling van Theo van der Zee. Um, en die ga ik iets, iets aanpassen. Maar eigenlijk is de, de vraag een beetje van de budgetverdeling tussen CEO en CA of het pompen van verkeer ten opzichte van CRO. Mm -hmm. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
4: ja wat ik vaak tegen klanten zeg maar ben bijvoorbeeld want ik, het meeste klein gekregen, wat ik doe zeg maar dat ja. ik Voor al toch e ja. Ja. Ja, ja, maar ook dat ik op ja. 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 ja, precies. maar kijk wat ik wel wat ik wel uh, grappig vind is dat er is relatief makkelijk ruimte te maken voor, voor een CRO-programma... of voor een aantal AB-testen vanuit uh, je CEA-budget bijvoorbeeld. Als ik zie dat er soms miljoenen zeg maar, per maand... Uh, alleen al een media-budget uh, worden besteed aan je CEA-campagne... nou, er zit heus wel wat waste in. En als je van dat miljoen 10.000 uh, euro pakt... om eens een keer 3, 4, 5 AB-testen te doen... dan denk ik, en dat zie ik ook in de praktijk... dat dat over het algemeen meer oplevert... dan ja, die 10.000 extra in je campagne.
2: Ja. Ja, Zekerlijk het verhaal, kijk... Um... Traffic naar je website krijgen, dat is allemaal leuk en aardig, maar als ze eenmaal op je website zijn en het converteert niet, ja, dat is gewoon het basisverhaal. En ik denk dat er best wel um, beslissingmakers uh, geneigd zijn om het CRO-budget vrij te maken, als zij maar eenmaal geloven in het concept van laten we eerst maar eens de bestaande bezoekers beter laten converteren.
3: En, en hoe komt het dan dat die budgetten zo scheef zijn? Is dat gewoon gegroeid? Zijn beginnen organisaties met verkeerpompen en dan, uh, dan pas komen ze erachter dat die site nog steeds niks doet?
4: Ja, ja, er zit ook wel wat in natuurlijk. Als er niemand op je site komt, dan is het lastig optimaliseren. Ja. Ja. Dus ik, ja, ik vind het ook wel een heel logisch uh, vertrekpunt. En het is makkelijk. He, je, uh, ik denk dat nee, de skillset en de resource die je nodig hebt zeg maar, om een advertentiecampagne live te zetten, dat die gewoon wat minder complex is dan uh, als je CRO wil doen.
1: Het is, het is ook tastbaarder voor uh, management vaak. Uh, ze kunnen, ja, er wordt vrij pad gedacht. Dus als je ook gaat kijken naar het hele uh, attribution modeling verhaal. Ik bedoel, daar, daar zit iedereen nog steeds met grote vraagstukken. Dus ja, dan ga je dat überhaupt uh, uh, verkopen? Nou, komt daar CRO bij kijken. Ja.
3: Je hebt mensen op je site, branding, gooi je ze het dan ook vaak op. Hè? Ik heb toch uh, duizend ja. of honderdduizend mensen op mijn site gehad, die hebben toch mijn naam gezien.
1: Ja, ja. die zijn ik inderdaad. Ja. Ook inderdaad. Dat is lekker niet meetbaar.
3: Nee, ja.
4: ja. Nou, wat ik wel mooi vind in, in dit kader: een collega van mij, Daniel Marcus, die heeft een boek geschreven, uh, Digital Marketing Pinball. En wat eigenlijk de boodschap van zijn verhaal is, en daar moet ik een beetje aan denken nu ik dit zo hoor, is dat hij zegt: van joh, je moet op alle e-commerce drivers moet je investeren. En waarom? Omdat je dan een multiplier effect krijgt. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En je hebt dus gewoon natuurlijk traffic op je site. Je kan in je conversie in je hoordewaarden sleutelen. Maar ook in je retentie en je viraliteit. e marketing. Ja, zo identificeert hij een aantal drivers. En het grappige is natuurlijk wel als je al die drivers zeg maar 10% plus doet. Dan is de, de, de som daarvan niet een 50% plus effect. Maar meer. Uh, ik weet het even niet in mijn hoofd. wat de macht uh, van vijf is maar goed. Uh, maar het effect is groter zeg maar, dan de som der delen. Dus als je dat... Als je al je investeringen blijft stoppen zeg maar in één van je drivers, dan ga je nooit dat multiplier effect halen. En dat um, ja, legt dus heel je heel goed uit.
2: Eigenlijk is het dus beter dat het budget dat je eenmaal hebt besteedt ergens aan. Als je dat gaat verdelen over uh, meerdere, dus niet per se meer geld, maar het... Dat je het verdelen over meer, dan
4: had het je nou, ook kan dat, dat zou ik in ieder geval, als mijn bedrijf is, zou ik dat zeker doen. Ja. En weet je, ja, we zijn natuurlijk allemaal uh, mensen die houden van experimenteren. Hm. Het is natuurlijk een beetje gek dat als jij aan vijf knoppen kunt draaien, maar je stopt al je geld in het draaien in één knop, dat je niet eens een experimentje doet met je overige vier knoppen en daar wat geld in stopt. Al is het maar om te bepalen, zeg maar, wat is de, de ROI op, uh, op, op die investering. Ja. Misschien blijkt wel dat uh, je altijd hebt gedacht dat retentie niet zo'n issue is of weet ik veel wat. En als je daar wat extra geld in stopt, dat daar de ROI zeg maar, op je investering het grootste is. Is, en ja, zo moet je denk ik een bedrijf besturen. Gewoon continu experimentjes doen, bepalen waar de ROI het grootst is. En dan je budgetten zeg maar verschuiven op basis van die cijfers.
1: Ja, want ik denk inderdaad ook als je gaat kijken naar... Er wordt vaak gezegd, eh, optimaliseer zo dicht mogelijk bij de transactie plaatsvindt. Ja. Ja? Eh, maar als je gaat kijken naar je landingspagina's waar mensen op binnenkomen... Uh, op wat het effect daarop kan zijn op het moment dat je daar de juiste boodschap vertelt aan de, de, de persoon die landt. Die jij hebt uitgesteld in, in je ads of in je, in je SEO. Ja, dat zorgt ervoor dat ze in ieder geval doorgaan in je funnel. Wat er in ieder geval ook voor zorgt dat je kwaliteitsscore omhoog gaat. Dat Google je beter weet. Ja. Waardoor uiteindelijk ook je, je ad spend ook weer naar beneden. Of in ieder geval naar beneden kan. Maar dat je meer, uh, meer kwaliteit eruit haalt. Hogere ROI. Dus ik denk ja. Dus het, het, zijn veel meer, het is veel meer dan alleen ik ga daar mijn budget naartoe beschrijven. Hey, ik snap, ik, snap ja. maar,
4: ik, ik hoor hem ook vaak in het begin helemaal zo laag mogelijk in je funnel, maar ja, volgens mij klopt het cijfermatig ook gewoon niet. Nee. Als jij 10% plus doet aan het begin van je funnel, heeft dat net zo'n groot effect als je plus 10% doet aan het einde van je funnel. We ja, hebben hem ook wel eens wat doorgerekend
1: afhankelijk van waar mensen binnenkwamen. En dan zag je inderdaad dat je nou, bijvoorbeeld op detailpagina's, productdetailpagina's, dat soort zaken, dat daar veel meer soms te behalen valt. Dan ook in je proces Ja, check out ook, uh, proces hmm? ja, je check -out process, inderdaad, dat, dan dat je op, je op je laatste pagina gaat zitten.
4: Ja, dit is natuurlijk wel de handvraag, vind ik altijd. Waar begin je met investeren in het ja. verbeteren van, van je website? Ja, hoe,
3: pri je hoe prioriteren je het? Ja. Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Uh, ja, ik uh, vind het altijd heerlijk om sowieso aarde, gewoon de data erbij te trekken. Van waar, waar zie ik de bottlenecks uh, plaatsvinden. Uh, maar dan ook uh, de, de, de klanten daar wel al heel vroeg in het proces bij betrekken. En daar, daar zit voor mij vaak het, het stuk waar je het, het verschil kan maken. Um, ook uh, omdat je daar vaak uh, optimalisatieslagen kan doen die, wat, nou, die best wel een uh, hoog uh, slagingspercentage hebben. Uh, waardoor je ook je organisatie veel makkelijker mee gaat krijgen. Waardoor je dus daarna ook gewoon veel makkelijker, uh, nou ja, eens dus een keer, uh, hey, nou ja. Wat geks mag doen. Ja nou ja, precies, zes van de tien, als je heel veel geluk hebt dan... Ja precies, <laughs> ja. dan doet dit wat. Nou ja, vier van de tien doet dan misschien wat, maar ik bedoel, ja, je moet daar wel uh, ruimte voor krijgen en die moet je ook zelf creëren.
3: Ja, ja. Aanvullingen? Ja. Qua
4: prioriteren? Ja, ja. Kijk, het is natuurlijk een beetje uh, als met een goudmijn. Ik ja, bedoel, vroeger, nou, het gebeurt, tegenwoordig waarschijnlijk nog steeds, maar ging je op zoek naar goud. Maar je weet natuurlijk niet waar het goud in de grond zit. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastiger. Dus ga ik nu eerst met mijn checkout aan de slag, ga ik met mijn landingspagina aan de slag, de, de product listing page. Nou, zeg het maar, maar waar zit het goud? Ja, ik weet het niet. Ik kan het dus ook niet. Ja, tenzij ik heel veel research doe, zeg maar, dan kan ik natuurlijk de kans wel identificeren. Maar dan heb ik al heel erg veel geld en tijd besteed. Het enige wat wij tegenwoordig doen. Is dat we zeggen van ja, we zetten gewoon snel een aantal researchmethodes in, onderzoeksmethoden die relatief weinig tijd kosten en een groot deel zeg maar van je website pakken zodat je zo snel mogelijk zicht krijgt op waar de grootste kansen zitten. Maar dat is dus meer zeg maar, gewoon, nou, gooi mijn dingen tegen de muur en kijk wat het plakt. Ja, 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 ja. He? Ja. Ja. En op basis
3: daarvan van eigenlijk zeggen, nou dit, dit waarschijnlijk wel, dit waarschijnlijk niet, ja. dus dit ja. wordt het plan. Een, ja, inderdaad.
2: Als ik wat? Je mag, mag aanvullen, ja? uh, volgens mij uh, heb je het dan ook al over kwalitatieve test. Onder andere, uh, ja. Want dat is natuurlijk een manier waarop je uh, gewoon met de eindgebruiker kunt gaan kijken, waar zitten nou die bottlenecks. En natuurlijk heb je dan geen grote steekberoef, maar omdat het kwalitatieve kan doorvragen en kom je gewoon achter de diepere problemen. Ja. En dat is een startpunt.
4: Ja, nee, dat is zeker een startpunt. En dat is ook goed, alleen weet je dan zeker dat dat dan ook de grootste kansen voor jouw organisatie zijn.
2: Ja, dat,
3: kan je dat, is, kan dat, je dat zeker een... weten? Ja. Anders ja. ben je een jaar budget kwijt om uit te vinden waar je gaat starten. Nee, ja, daarom. Dus, uh, dat, dat lijkt me ook niet praktisch.
4: Dat is ook het lastige. Ja. Absoluut.
3: Even kijken, ik zie hier een vraag. Wat gebruiken jullie? Horen Excel veel? Hoe documenteer je alles? Zeker als je veel personalisaties hebt.
2: Goeie vraag.
1: Ja. Oh niet? <laughs>
3: <laughs>
4: ja, ja. Gewoon Excel? Kijk, documentatie is natuurlijk... Ik hoor heel, ja, het is natuurlijk een mooi, een, 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 een mooi woord en ook een mooi streven. Laten we alles documenteren. Alleen, ja, de waarde van documentatie zit natuurlijk gewoon in het, in het gebruik ervan, ja, hè? Uh, Ik heb hele mooie libraries gezien waar geen sterveling uh, meer is gekomen. Uh, dus wat wij in ieder geval wel als, als vuistregel gewoon aanhouden is, zorg dat je documentatie zo dicht mogelijk op de volgende actie zit. En dat klinkt een beetje abstract, maar... Um, uh, als je dus een learning hebt zeg maar, uit een AB-test, ga die dan niet zeg maar, in een apart Word-document ergens op de, het intranet zetten. Maar stopt die gewoon in je reguliere workflow-systeem waarin je je AB-tests zeg maar, bijhoudt. Stopt er ook de learning in, zodat iemand die de volgende test doet en die gewoon een kloon maakt zeg maar, van de vorige test... ...ook heel makkelijk toegang heeft tot oh, wat hebben we in de vorige test dan eigenlijk geleerd. Dus dat is wel iets wat we doen. Houdt... Hou je documentatie zo dicht mogelijk in de buurt van de volgende actie? Want dan is dus de kans het grootste
1: dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. Ja, al vind ik daar wel een gevaar in zitten, want je, wat je nu ook ziet is dat veel partijen uh, dus inderdaad al dit in, in een tool toevoegen. We hebben ja. VWO, uh, kan je eenvoudig alles op gaan slaan. Nou, dan zit je in de fase, ik uh, ga stoppen met uh, uh, deze partijen. Oh, absoluut, absoluut. En, en uh, dan moet ik mijn uh, documentatie allemaal mee gaan nemen. En als je dan veel testen hebt gedraaid, dan is het wel een crime om dat allemaal mee te gaan krijgen. Ja. En wat ik daarin wel altijd vaak doe is inderdaad, ik, ik sluit me volledig bij jou aan hoor, maar dat je de, 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 de key learnings ja. ook gewoon meeneemt. Uh, ik bedoel, ik heb ook gewoon een heel platte backlog uh, in Excel, Google Sheets. En uh, daar knal ik uh, de, met een prioriteringsmodel en daar komen ook altijd de resultaten in. Dat kan ik netjes op filteren. En dan heb je toch in ieder geval altijd dat staan. Naast je standaard ex experiment wat niet. Nee, maar wat,
4: het enige zeg maar, wat, wat, wat we altijd opleveren dat is een, op zijn minst een evaluatiedocument, zeg maar, in, in gewoon een, een PDF, of zoiets. Je ziet uiteindelijk dat heel veel mensen in de, die in het programma meedraaien, die hebben goed toegang tot de workflow tools, cetera, Maar de rest van de organisatie die je ook wil bereiken, helemaal niet. Nee. Dus ja, soms moet je gewoon uh, praktisch zijn en, en gewoon pdf's delen. Of vaak gewoon één e-mail, één screenshot, één zin over het resultaat, één plaatje erbij. Weet je, dat kunnen mensen nog uh, consumeren, want uh, ja, meer uh, nemen ze toch niet uh, tot zich.
3: Ja. toch te proberen die draag, dat draagvlak
4: zo groot mogelijk uh, te houden. Uh, ja. Ja, want in je eentje, nou ja, dat is niet het eindstadium, nee, je wil graag dat iedereen experimentgedreven
2: ja. werkt. En even, het, uh, even aanvullende vraag over uh, wat je net zei, namelijk dat het beheer technisch aan de achterkant, als je verschillende varianten hebt, um, dat de pagina dat daar een fout op staat, terwijl het eigenlijk zeven varianten zijn. Ja. Um, zorg je ervoor dat het makkelijk is om bij de juiste pagina uit te komen? Ik, ik zit aan naamgeving
4: te denken zelf, ja. um, maar hoe... Uh, heb je daar ervaring mee? Nee, om eerlijk te zijn, niet. Nou ja, kijk, ik denk ook dat daar wel echt een, een, een kans ligt gewoon voor de, voor de CMS-bouwers of de e commerce platformbouwers van deze wereld. Want uh, ja, weet je, de, de content zit natuurlijk in hun systeem. En uh, het zou mooi zijn zeg maar, dat het uh, voor de beheerders, de mensen die werken met de tools, dat de ondersteuning komt vanuit die hoek. Weet je, een CX of een GX sorry, uh, zou hier eigenlijk wel een hele mooie oplossing uh, voor moeten hebben, denk ik.
2: Dus moet je het zelf allemaal gaan uh, extern doen, gaan ja. bijhouden. We hebben in ons CMS hebben we dit en dit en dit. Deze plek staan. Terwijl ja, je wilt het gewoon rechtstreeks laten zien.
4: Wat ik wel eens heb gezien, wat ik heel geëindig vond, is dat, uh, ik weet niet welke organisatie dat was, maar daarbij uh, kon de klant zeg maar, met um, onscreen functionaliteit uh, uh, vragen, vragen stellen. Uh, ze konden dan zeg maar, met die, uh, ja, die onscreen functionaliteit kon ze even snel een screenshot maken van de pagina. En die konden ze zeg maar, insturen zeg maar, naar de klantenserviceafdeling. Dus oh, dan ja, pak je
3: het di in Dit scene. werkt niet of uh, deze knop doet het niet of ik wil hier iets mee doen.
4: Ja, en dan, dan los je het losje probleem wat meer bij de bron op. Zodat je niet een, 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 een onderzoek zeg maar, naar de fout in een ja. van de zeven pagina's... Uh, ...die je uh, via de telefoon, uh, waar je telefoon een melding over hebt uh, gekregen. een beetje alle zeg maar. Ja, inderdaad. Ja, ja, klopt. klopt.
3: En uh, als we het hebben over, over learnings en daar wat mee doen, um, wat is eigenlijk het meest onverwachte resultaat wat jullie wel eens zijn tegengekomen in testen of tijdens experimenten, dat je misschien zelf al twijfelde van, ja, dit gaat toch nooit werken, jongens, en dat het toch, ja. toch iets moois heeft gebracht?
2: Nou, ik, heb, ik vind het wel een leuke, dat uh, komt een beetje op de psychologie uit. Um, niet van mijzelf, maar van een, een collega copywriter die... Um, had zijn planning helemaal vol staan en die heeft op zijn website gezet van ja, ik ben uh, niet meer beschikbaar nu. Nou, toen kwamen er nog veel meer aanvragen binnen. Ja, ja. 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 zie je niet hè, het uh, schaarste principe. Uh, echt, die vond ik wel heel grappig, dat het gewoon echt in de praktijk dus wel werkt.
4: Ja. ja. Over kopie gesproken, er komt wel eentje, eentje bij, me, bij me terug, me is wel een tijdje terug hebben we voor, voor beleggen. Hebben we hebben toen bij ING destijds uh, gekeken naar, ja, wat werkt nou goed hè? Korte teksten of lange teksten, maar het, 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 dat dagje was natuurlijk van ja, mensen op internet hebben weinig tijd en die uh, willen gewoon scannen. Uh, die die scannen pagina's alleen maar, niemand leest meer wat. Dus we hebben toen een AB-test gedaan met een ja, hele korte, goed scanbare pagina en een enorme lab tekst waarin zeg maar, de beleggingsstrategie, et cetera, werd uitgelegd. En toen was ik er heilig van overtuigd. Dat zeg maar, ja, de nieuwe tekst zeg maar, die goed scanbaar was ging winnen. Ja, en die werd verpletterd zeg maar, door, de, door de oude test. Of door de oude uh, variant zeg maar, waarin alles tot in detail werd uitgelegd. Ja. Ja, en Zit. waarschijnlijk zal daar dus ook de verklaring dat mensen, omdat ze gaan beleggen, dat is natuurlijk een beetje een onzeker, uh, onzeker verhaal. Je moet die onzekerheid uh, reduceren. En des te meer informatie je geeft, des te minder onzekerheid ervaren. Ja, die
2: zitten nog in de, in de fase van uh, uh, dat ze alles gaan overwegen van wat ze willen doen. En die zijn nog niet toe aan meteen die actie.
4: Ja, nou inderdaad. Maar ah, mijn intuïtie laat me wel vaker in de steek, eerlijk gezegd. Ja. Ja.
0: Daarom testen we ook, toch?
4: Ja, ja. ja als het allemaal ja, zo makkelijk was,
0: dan hadden we het niet hoeven te valideren. Ja, dat, dat is, uh, ja. helaas. Dank je Guido. Ik denk wel dat het helpt, maar uh, ja.
4: Dan voel ik me een stuk beter. <laughs>
0: ja, we weten het allemaal niet. Nou, ik hoorde net, 1 op de 7 succesratio had uh, Michiel Jansen het net over. Uh, dus, uh, nou ja. Nou, ja. ah. dat is... Uh,
1: ja. Nee hoor, soms wel. Ja. We hadden met de filtering. Ja, ja. Wij dachten wij gaan de filtering netjes zoals iedere website dat doet aan de linkerkant tonen. En dan wordt dat veel makkelijker voor de klant in plaats van dat we een advanced filter hebben naar beneden komt zetten. Waar ze dat kunnen selecteren. Niet? Echt, absoluut uh, ja, Absoluut totaal niet. Echt gewoon, ja, iedereen filterde wel meer. Maar er <laughs> ja. werd veel minder gecompliceerd.
0: Eren, we zitten bijna door, ons, uh, door onze tijd heen. Dank jullie. Wel. Ik heb een laatste vraag voor, uh, voor Gerben eigenlijk. Um, morgen heb jij uh, 100k budget erbij, waar ga je het dan uitgeven?
1: Ik heb morgen 100
4: uh, k Jetter. Nou, ik ga sowieso een UX aannemen. nemen. Ja? Ja, ja. kijk. Okay. Die lag uh, klaar. Ja, <laughs> ja die, die <laughs> precies. <laughs> ja, mo mochten de mensen op iBooks ja, Conversion rondlopen, ja, ja. <laughs> ja,
0: ja. Nee. we hebben vanmorgen met Lonneke gesproken, maar volgens mij heeft hij al werk. Ja. Maar oké, okay, UX aannemen. nemen.
1: Ja. Ja? Die, uh, die, ga ik, die zou ik sowieso... Ook een goed betaalde doen. baan dan trouwens.
4: Huh? Ja, nee, dat zou niet
0: zo veel bedragen naar budgetten uit. Nee, nee. <laughs> er niet, <laughs> uh, nee, nee. uh... niet bij? Nee, oké. Okay. Nee, nee. Super. Hey, uh, heren, dank jullie wel. Dank wel. Uh, we gaan zo door met uh, Ton Wesseling en uh, Carl Gillis En we spraken met David Brinks, Gerben van Ouderdorp en David Beentjes. Dank jullie wel.